0: Butuh motivasi, berminat belajar hal baru seputar psikologi. Atau nemenin gabut aja kali ya? Yuk dengerin Psychotalk Ilm PI wilayah 5 yang pada episode kali ini akan membahas mengenai burnout mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring. It's jangan di-skip, jangan di-skip, jangan di-skip. Siapin cemilan manis, duduk yang manis dan jangan lupa dengerin sampai habis. Oke, okay, baik, selamat malam untuk rekan-rekan IMPI Wilayah 5 uh, Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita uh, kembali lagi di live streaming ILMPI Wilayah 5 uh, Perlu diketahui ini adalah kali ketiga ILMPI Wilayah 5 mengadakan live streaming dan membahas beberapa topik yang sedang hot uh, Sebelum live streaming saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Puput, saya merupakan anggota kesekretariatan IMPI Wilayah 5 uh, Dan pada malam hari ini saya akan menjadi moderator pada topik yang akan membahas Burnout mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring Nah, kemudian saya akan membacakan CV narasumber kita Narasumber kita ini adalah orang yang cantik-cantik nama dan segudang prestasi dan uh, pengalaman organisasinya Uh, yakni Gabriela Gloria Stefani Espesi Nah KGB ini biasa dipanggil KGB. KGB ini juga merupakan fresh graduate dari uh, Universitas Brawijaya Malang yang akan berfokus pada psikometrik, berpengalaman dalam analisis data penelitian kin, penelitian kuantitatif dan kerja dengan R studio. Nah KGB ini, tahuku juga hmm, uh, luar biasa sih dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikulernya. Penasaran enggak? Nanti aku bakal bacain lebih lanjutnya lagi. Nah, Kagib ini benar-benar dikenal dengan pribadi yang uh, yang sangat humble menurut aku dan yang sangat bersemangat dan juga banyak akal. Kita lanjut aja, Kagib ini juga punya pengalaman pekerjaan sih. KGB juga pernah part time menjadi asisten petugas program pada Mei 2020 sampai sekarang di Yayasan Bela Negara Indonesia Nah kemudian KGB juga pernah dikontrak untuk menjadi penulis tes bakat di Pusmenjar Kemendikbud RI April 2020 sampai Juni 2020 Kemudian KGB juga pernah menjadi freelance di Lab Psikologi Universitas Brawijaya Malang Dan juga pernah menjadi aslab dan tutor di Lab Analisis Data Sosial Universitas Brawijaya Malang. Kemudian KGB ini, kerennya KGB nih, bagi aku ya, pengalaman organisasinya mantul. Aku suka KGB ini. sangat humble orangnya. Kemudian pengalaman organisasi KGB juga pernah menjadi relawan dan juga fasilitator di Yayasan Bela Negara Indonesia dari November 2018 sampai sekarang. Dan kalau ada yang belum tahu KGB-nya adalah Koordinator MPI Wilayah 5 periode yang kemarin, yakni Februari 2019 sampai Februari 2020. Kemudian KGB juga pernah menjadi kepala editor di Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia pada Maret 2018 sampai Februari 2019 Nah KGB juga pernah menjadi koordinator penelitian dan juga pengembangan regional uh, Kita lanjut ke prestasinya KGB KGB ini pernah mendapat penghargaan Award of XL Futures Leader dari November 2018 sampai November 2020 Kemudian KGB juga pernah mendapat penghargaan untuk meningkatkan prestasi akademik dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Januari 2017 sampai Desember 2019. E, dan KGB ini merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya Malang November 2012. Eh maaf 2 November 2018 dan juga menjadi juara satu untuk untuk putra-putri psikologi di Universitas Brawijaya Malang, khususnya di Fakultas Psikologi. Nah, KGB ini juga pernah diundang untuk diajak sharing untuk menjadi pembicara maupun moderator salah satunya KGB juga pernah menjadi moderator di acara Seminar Nasional Psikologi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Februari 2020 kemudian pernah menjadi host untuk diskusi asik psikologi e, di Malang November 2019 dan juga pernah menjadi e, speaker untuk atau pembicara untuk try akbar di yang diadakan oleh masuk PTN pada Malang November 2019. Halo kakak, salam dari ILMPI Wilayah 4. Salam salam dari Wilayah 5. Nah aku bakal lanjut nih. Aku akan menghubungkan dengan dengan Kak Gebi. Oh ya sebelumnya sambil kita mulai mengundang Kak Gebi. bagi pendapat, sharing atau ingin tahu apapun seputar burnout, silakan tulis di komen. Halo Kagebi. Hai. Udah aman belum nih? Coba kita lihat lagi. Di aku loading ya sekarang. Tapi suara Kagebi tetap nyampe gitu loh. Waduh, gimana mana ya? Atau coba sambil cari koneksi. Coba ganti koneksi dulu. Aku... <laughs> <laughs> kalau udah bisa kelihatan, ini ya kabarnya. Iya. Yeah. Di aku suaranya enak sih. Tetap itu loh, gak, gak loading. Tapi kalau gambarnya loading.
1: Oh, gambarnya loading. Atau kita podcast nih? <laughs> <laughs> Atau kita
0: pindah aja. Halo, Kak pindah Gini. Aja. Kalau udah nggak loading, ini di aku masih loading ya, di yang lainnya masih blur katanya. Ada yang bilang masih blur. Ternyata setelah aku cek barusan, ternyata di, di pas aku udah share di IGTV-nya itu, ternyata wajah KB itu blur, tapi suaranya tetap. Hmm, gitu. Hmm. Ini masih belum kelihatan nih. Ini masih belum sih di aku ya. Ini aku udah berusaha ada di tempat yang koneksinya paling aman. Apa juga sebenarnya? Ini ada masalah apa lagi? Biasa suka gini. Suka gini deh. Apa?
1: Mari kita uh... Kalau misalnya sambil
0: dengerin aja gimana? Aku sih setuju ya, soalnya suaranya sih tetap ya, enak gitu loh, gak kesendat-kesendat apapun gitu. Asik kesendat. Kalau suara ini ya? Kalau suaranya... Coba, coba. Masih belum blur? Misbah, belum blur? Masih belum. Oh, masih... Bel masih...
1: kita kayak main tebak-tebakan gini ya,
0: hmm. gimana ya enaknya ya?
1: Apa aku coba ganti device
0: sebentar? Hmm, boleh. Oke, okay, sekali lagi perlu diketahui untuk teman-teman yang baru aja join, saya ucapkan selamat datang karena udah meluangkan waktunya. Sekali lagi perlu diketahui bahwasanya kalau kalian ada yang ingin diketahui atau ingin berbagi pendapat dan juga ingin sharing apapun tentang hal yang berkaitan tentang topik kita pada malam hari ini jangan langsung sungkan untuk nulis di kolom komentar. Fay Aji, isi karena suara dia tulis. Setuju. Tapi ini permintaan uh, klarifikasi ya Dari Reet Aji Ini uh, kata koordinator IMPI wilayah 5 periode yang sekarang ini akan di-share di Youtube wilayah Mari kita coba hubungkan lagi dengan Sambil kita menunggu KGB Biar gak gering, Saya akan menyapa kalian semuanya Oke, siapa ini? Nah, kalau bisa. Nah, 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 ini udah mantep nih. Ini kelihatan. Gelap nggak sih aku ngeliat kayak gelap? Kenapa? Gelap nggak? Nggak sih, jelas kok. Bagi aku jelas ya. tahu sih yang lain. Oke. Oke. Sapa-sapa lagi. Kak Givi, hai <laughs> Halo. Kita cekkan dulu kali ya, Kak. Suara Puput udah terdengar jelas belum? Aku jelas, jelas banget, jelas banget. Okay, Kalau yes. yang lain gimana? Kalau yang lain udah jelas banget belum? Ini gambarnya udah mantap sih bagi aku ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, sip ya. Oke, okay, okay. salam dari Uwin Antasari Banjarmasin. Salam balik dari MPI Wilayah 5. Oke. Okay. Okay. Akhirnya kita mau lanjut aja kali ya biar Kagebinya juga bisa udah capek. Kalau apa mau minum sebentar dulu? Oh, enggak, enggak. sama mana Oke. Okay. Kita lanjut aja aman. kali ya. Mungkin ini udah menit berapa ya? Mari kita cek sebentar. Oh, ini udah mau setengah jam, tapi kita ulang lagi. like kurang, <laughs> konten teraktif. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja kali kak ya. Komentarnya udah mulai pada ngawur soalnya. Kita lanjut aja ke pembahasan lanjut, kita. Aku sambil ngatur-ngatur bentar ya. Iya yeah. Agak dikit pakai. Okay, kita lanjutin. Oke.
1: Okay. Ya. Aku langsung uh, langsung aja. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah da uh, baru datang dan baru-baru sekali lagi selamat datang, ini take kedua ya.
0: <laughs> Thank you.
1: Uh, uh, perkenalkan, nama aku Gaby, albumnya psikologi aktivitas Brawijaya, uh, ILMP Wilayah 5. Dan hari ini kita akan bahas tentang burnout mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring. Uh, semoga ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang semuanya... Sekarang lagi kuliah daring ya, karena kalau dari surveinya uh, ILMP wilayah lima kemarin, itu ternyata 99% dari followers dan yang uh, menjawab itu sedang mengikuti kuliah daring. Nah, tadi aku, uh, oh, tapi kalau misalnya teman-teman gak kuliah daring juga nggak apa-apa. <laughs> uh, mm. Aku akan membahas lebih tentang burnout-nya dan strateginya untuk mengatasi uh, bisa di dunia akademis maupun secara umum. Dan uh,
0: nanti kalau misalnya
1: halnya hal teknis tentang perkuliahan kita langsung tanya jawab aja. Tapi oh. intinya, iya. Uh, yeah. Tadi aku udah jelasin ya kalau burnout itu bukan sekedar stres. Jadi hati-hati uh, dengan menyebutkan saya merasa burnout atau eh lu kayaknya burnout nih gitu. Hati-hati karena kita anak-anak psikologi pasti ngerti lah ya uh, perbedaannya istilah-istilah <laughs> uh, klinis itu berbeda dan kita nggak boleh. Uh, self-diagnosis gitu. Jadi burnout dengan stres dengan hmm, kecemasan itu berbeda semua. Dan burnout ini ciri-cirinya adalah ada tekanan uh, atau stres yang berlebihan berkepanjangan, tapi uh, tidak berhasil diatasi. Dan burnout itu juga ciri-cirinya bukan berarti ada tekanan terus langsung burnout juga, tapi sudah ada uh, usaha atau sudah ada sebelumnya itu sudah apa ya? Sudah ada usaha gitu. Jadi istilah burnout ini dulu muncul di kalangan pekerja-pekerja, bukan uh, mahasiswa. Dan pekerja ini adalah pekerja keras, sudah berusaha sepenuh kemampuannya, sudah setia dengan organisasinya, uh, tetapi mereka merasa tiba-tiba merasa hampa, tiba-tiba merasa uh, usahanya itu tidak ada hasilnya atau sia-sia. Jadi uh, itu baru bisa disebut uh, burnout kayak gitu. Nah, sekali lagi burnout itu bukan stress, tapi burnout uh, bisa uh, uh, merupakan akibat dari stres yang intens dan berkepanjangan. Tapi uh, ini ya teman-teman, uh, kita udah tahu juga nih stres itu ada dua macam, ada yang positif, ada yang negatif ya, kalau you stress itu membantu kita untuk um, bisa mencapai suatu prestasi, bisa melakukan hal-hal baru, sedangkan kalau di stress, itu cenderung sesuatu yang sulit kita, um, sulit untuk diatasi. Atau lebih tepatnya belum belum tahu nih strategi, mekanismenya untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut. Nah, e, meskipun banyak penelitian yang bilang stres itu berkaitan dengan burnout, tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa penelitian di tahun 99 nih ya, itu menyatakan bahwa e, performa akademik di sekolah kedokteran, itu sama sekali tidak berhubungan atau hubungannya negatif, korelasinya negatif dengan level stres yang dialami oleh mahasiswanya. Jadi sekali lagi burnout itu bukan ketika kita stres terus menerus, terus kita langsung dengan mudah bilang oh aku burnout. Gitu. Nah uh, tadi sudah nyam, uh, aku udah sampai kepada poin ini ya, bagaimana kita mengatasi stres, uh, bagaimana kita bisa menempan coping mekanisme dan yang disarankan oleh American Psychiatric Association atau APA itu namanya resiliensi teman-teman biasanya nih istilah yang kita dengar ketika uh, ada kejadian bencana alam terus ada kejadian uh, suatu hal yang traumatis dan akhirnya itu membuat seorang tuh jatuh atau down gitu ya tapi resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali kenapa sih hal ini penting Kenapa hal ini penting? Karena uh, sekarang ini kita lagi di tengah pandemi, teman-teman. Mungkin bisa disebut bencana sosial kali ya, <laughs> karena uh, tidak hanya mempengaruhi teman-teman uh, di tempat teman-teman aja, tapi juga mempengaruhi satu kota, satu bangsa, bahkan satu dunia. Ya, teman-teman bisa update sendirilah tentang berita-beritanya. Dan ada perubahan, ada transisi yang begitu besar dari pola hidup kita yang lama ke yang baru ini di masa uh, pandemi ini. Dan perubahan yang tiba-tiba, perubahan besar yang tiba-tiba itu uh, merupakan tekanan, itu nggak bisa kita pungkiri ya, kita harus biasanya kita, sesimpel biasanya kita uh, bangun jam 7 pagi, terus tiba-tiba kita harus bangun jam 2 gitu, atau biasanya kita bangun jam 4, terus tiba-tiba kita nggak bisa tidur, uh, itu adalah perubahan-perubahan yang membuat kita tertekan. Dan ketika perubahan ini besar dan dia datangnya tiba-tiba itu pasti tekanan yang sangat hebat. Dan salah satunya berdampak di dunia pendidikan uh, di mana kita harus berpindah dari kuliah secara langsung uh, menjadi daring atau online. Dan uh, survei kecil-kecilan yang kemarin dilakukan di LMPI itu rata-rata um, pada bilang yang menantang saat kuliah daring adalah sulitnya berkonsentrasi, sulitnya uh, berinteraksi dengan teman-teman, biasanya bisa asik-asikan di kelas sekarang kesulitan gitu ya. Terus uh, beberapa mata kuliah itu sulit untuk dipahami secara mandiri atau ada juga yang bermasa uh, apa menganggap tantangan ini dari dosennya atau kampusnya, informasinya ini nggak jelas, dosennya ini uh, mengajarnya nggak jelas dan yang paling Uh, bermasalah, bahkan yang kita hadapin Barusan ya, itu kayaknya koneksi koneksi Jadi, oh. berkaitan Dengan uh, Kekuatan internet, <laughs> terus hmm. Aplikasinya atau softwarenya Atau alat uh, device yang Digunakan, pokoknya banyak Banget teman-teman, pasti teman-teman bisa menyebutkan Sendiri tantangan-tantangan untuk uh, uh, Dalam melakukan Kuliah dari Nah, tapi balik lagi, uh, aku mau sharing Sedikit apa yang menjadi uh, apa itu ya, solusi atau mekanisme yang baik, yaitu untuk bisa belajar resiliensi. Jadi, resiliensi ini adalah kemampuan yang bisa kita pelajari, kita latih, dan kita kembangkan, teman-teman. Uh, nah, resiliensi itu apa? Itu, uh, biar, uh, cara mengembangkannya gimana itu banyak. Kalau menurut APA, itu bisa dengan membangun uh, pertemanan, membangun connection, Dengan orang-orang uh, dan lingkungan yang positif. Jadi, bukan berarti di masa daring ini teman-teman jadi sendirian di rumah. Enggak, tapi tetap teman-teman menjaga -teman hubungan dan interaksi dengan teman-teman uh, di kampus lainnya, teman-teman di organisasi. Nah, itu membantu kita untuk tetap resilience. Terus yang kedua, uh, resilience ini bisa dilakukan dengan ketika kita menjaga diri kita. Ini pasti banyak nih tips-tips tentang uh, kuliah daring ya. Itu banyak yang selama ini, jangan lupa istirahat, jangan lupa olahraga, makan yang sehat Bersih, itu pasti ada. <laughs> Jaga kesehatan, cuci tangan itu besar banget. Tapi itu bukan bukan cuma jargon lo ya teman-teman itu ternyata beneran. Karena ketika kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, kita bisa menjaga uh, pikiran kita untuk tetap positif itu membantu kita untuk bisa menjalani setiap hari dengan baik supaya ketika ada stres kita nih nggak nggak gak tertekan yang berlebihan dan akhirnya burn out kayak gitu. Nah dua cara terakhir uh, untuk bisa mengembangkan resilience itu aku cukup menarik ya. Kalau di APA itu ada empat. Yang pertama kan membangun hubungan atau menjaga hubungan dengan teman-teman. Terus kedua uh, menjaga kesehatan fisik. Yang ketiga itu untuk mencari uh, motivasi atau mencari tujuan. Nah ini yang biasanya jadi tantangan nih teman-teman. aku udah di rumah aja, kuliahnya online, terus nggak bisa keluar rumah, kok rasanya hidup ini berat banget ya, rasanya hidup ini kok gini-gini aja, nggak seru gitu ya. Nah, uh, kita ditantang teman-teman untuk di kondisi yang saat ini untuk mencari tujuan atau mencari motivasi yang baru. Caranya gimana kita harus membiasakan untuk um, pertama menerima, menerima bahwa keadaannya adalah sekarang seperti ini, bahwa keadaannya sekarang sudah berubah. Dan kemudian kita harus bersyukur Jadi kalau teman-teman tahu sekarang ini kan lagi viral juga uh, Namanya gratefulness therapy gitu ya Jadi itu uh, melatih teman-teman untuk bersyukur Caranya bisa setiap hari menyebutkan satu kalimat aja gitu Satu kalimat aja, aku hari ini bersyukur untuk apa? Aku berterima kasih untuk apa? Nah, latihan-latihan uh, seperti itu secara sadar akan menstimulus otak kita Untuk memikirkan hal-hal yang positif. Dan kita juga akan memproduksi pikiran-pikiran yang positif. Dan uh, gimana juga caranya kita mencari tujuan atau mencari motivasi itu dengan mencoba hal-hal baru. Jadi, uh, seperti ini teman-teman. Ini teman-teman psikologi ini harus banget tahu nih ya. Ada yang namanya istilahnya neuroplasticity. Jadi neuroplasticity itu adalah perkembangan di otak manusia ketika uh, kita belajar hal baru uh, pelajaran itu disimpan dalam neuron-neuron neuron di otak kita dan ketika kita mempelajari hal baru ada koneksi-koneksi neuron yang uh, terhubung nah ketika semakin banyak koneksi neuron yang terhubung maka uh, otak kita itu ini teman-teman bisa bisa berkembang ibaratnya kita bisa punya keterampilan yang lebih kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, tapi ya? Lebih banyak lagi itu karena ada uh, neuroplasticity dalam otak kita. Uh, contoh paling singkatnya, ini masih jelas ya keningran ya? Masih. Yeah, oke. Okay. <laughs> uh, contoh paling singkatnya adalah ketika uh, kita tahu ada orang-orang pasien yang mungkin kecelakaan, terus uh, mengalami gangguan di otak seperti itu. Tapi setelah beberapa bulan atau tahun, mereka kan terapi dan belajar lagi, belajar lagi. Itu nanti fungsi otaknya itu bisa kembali ke normal bahkan lebih baik lagi. Nah itu yang disebut dengan uh, neuroplasticity gitu, teman-teman. Uh, ketika otak kita itu berkembang untuk bisa melakukan hal-hal uh, lebih banyak lagi, hal-hal baru. Dan itu bisa di, uh, didapatkan ketika kita berusaha mempelajari suatu hal baru. Contohnya apa sih belajar suatu hal baru itu? Ya beradaptasi dengan Uh, lingkungan atau kondisi saat ini di mana teman-teman harus berubah kebiasaannya dari baca megang buku fisik nih, belajar lewat buku uh, di perpustakaan, terus teman-teman harus berubah belajar mungkin lewat e-book, lewat presentasi dosennya, uh, lewat uh, apa video conference. Nah, kalau misalnya sekali itu teman-teman uh, lakukan, terus teman-teman menyerah, neuro connection itu, hubungan neuron itu nggak akan akan terhubung dan nggak akan terbangun, teman-teman, dan nggak akan berkembang. Dan ketika uh, hal itu terjadi, neuroplasticity di otak kita tuh juga nggak bisa berkembang dan akhirnya, ya kita stuck aja nih di cara hidup yang lama di pola hidup yang uh, harus ketemu sama tatap muka langsung untuk belajar. Padahal kita juga tahu dunia ini selalu berubah ya. Kita tahu ya. Uh, teknologi, semakin, teknologi semakin canggih Bahkan kalau teman-teman ngikutin perkembangan teknologi itu, di luar negeri ini sistem uh, rapat korporat itu udah nggak ketemu langsung teman-teman. Tapi udah kayak model di Avengers gitu loh. udah Jadi Microsoft ini udah uh, mengembangkan semacam virtual meeting uh, platform buat ya, bisa melakukan hal itu uh, dengan layar gitu. Dengan layar virtual yang ada di depan kita. Nah, cepat atau lambat itu akan nyampe ke Indonesia. Akan nyampe ke teman-teman. dan kalau kita tidak bisa belajar untuk uh, resiliensi, kalau kita tidak bisa belajar untuk beradaptasi dan mengembangkan neuroplasticity ini, yang ada yaitu kita akan merasakan stres, kita merasakan tertekan dan pada akhirnya burnout kayak gitu. Jadi eh uh, ya itu itu sih, biopsikologi banget benar. <laughs> Kenapa aku angkat perspektif ini? Karena uh, mungkin teman-teman belum pernah uh, apa? Belum menyadari gitu bahwa Uh, secara secara fisik dampaknya itu bisa kita alamin nah um, jadi itu ya dua 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 poin yang mau aku bagikan untuk teman-teman supaya bisa terus semangat dan uh, melewati atau mengatasi burnout dalam mengikuti kelas daring ini uh, yang pertama itu untuk melatih dan mengembangkan resiliensi teman-teman dengan cara belajar hal baru memikirkan hal-hal positif menjaga kesehatan tubuh dan uh, menjaga hubungan dengan ber, dengan teman-teman yang lain dan yang kedua adalah untuk coba lihat dari perspektif neuroplasticity ini bahwa teman-teman di masa ini uh, didukung untuk mengembangkan uh, apa kemampuan otak teman-teman. gitu. Nah yang terakhir yang mau aku sampaikan adalah untuk tetap uh, memikirkan hal-hal yang positif. Gitu. Karena baik lagi gimana positivity tinggi itu bisa lahir dari diri kita sendiri jadi gimana kita bisa menyebarkan hal-hal positif ke orang lain itu baiknya dimulai dari diri sendiri
0: kayak gitu
1: mungkin itu aja sharing aku maaf kalau agak berat sedikit tentang biokosilologi ya tapi semoga ini bisa memberi perspektif yang baru soalnya Aku mikir nih kalau cara mengatasi burnout itu kan di internet udah banyak, teman-teman nyari aja capek atau stres kuliah online. Itu pasti udah banyak banget daftarnya tentang apa yang bisa teman-teman lakukan, aktivitas apa, supaya nggak merasa burnout. Tapi di sini aku mau ngasih perspektif yang uh, lebih klinis atau lebih, apa, lebih faal. Karena ini menurut aku
0: penting banget untuk diketahui teman-teman psikologi. Begitu. Oke, okay, kalau nyampaian dari KGB udah kelar, kita bakal lihat nih. Kita bakal buka pertanyaan untuk untuk rekan-rekan yang udah join, kita menantikan pertanyaan dari kalian. Tapi KGB Dari pas aku baca-baca materi-materi tentang berout itu ya ada ada sesuatu hmm. banget yang pengen aku tanyain ke KGB. Sebenarnya kadang aku tuh juga kadang mikir aku ini beraga gak ya gitu. Kadang aku ini aku ini stres aja atau aku udah berout ya. Kalau ngomongin stres tuh dari dulu kalau orang tuh pasti stres lah ya kak. Ada aja gitu masalah. Ada aja pasti. Nah aku tuh sempat sempat mikir bakal nanya ini ke kak. Iya silahkan. Kadang aku tuh mikir gini, aku tuh udah bilang ke diri aku, aku sebenarnya baik-baik aja, aku tetap baik, gitu. Aku tetap bersyukur, aku tetap mengutamakan itu dan tetap mengingat itu di otakku, di hati aku, semuanya. Tapi kadang aku tuh kalau dilihat dari lingkungan sekitar, gitu, kadang-kadang mereka tuh seakan-akan mengintimidasi aku, e, uh, lu tuh gak baik deh, kayaknya lu tuh udah gila deh, kayaknya lu tuh udah gak cocok. Kadang aku tuh sensitif banget sama omongan orang. Tapi itu tidak Uh, pada jangka waktu yang lama Nah kadang aku tuh bingung cara aku Untuk menerima diri apa padanya Kadang aku tuh jago banget gitu Oh ya udahlah omongan orang tuh beda amat Tapi kadang uh, ada satu waktu aja gitu Kadang yang bikin omong omongan orang tuh dikit Nyes banget gitu di hati Itu aku cara nyikapinnya gimana ya? Oke okay. Aku langsung jawab nih ya <laughs> Oke
1: okay. uh, Ya dan mungkin teman-teman yang punya pertanyaan Boleh langsung diketik di komen okay, supaya nanti aku tunggu. sambil nah pertanyaan pertama tadi itu tentang gimana sih kita menghadapi omongan orang uh, atau lingkungan kita yang mungkin enggak enggak mendukung nah. kita gitu dan merasa dan merasa merasa uh, apa ya tidak tidak percaya diri dan tidak berharga mungkin nah uh, begini teman-teman kita perlu tahu kalau misalnya uh, ada hal-hal ada yang bisa kita kontrol, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, hal yang bisa kontrol, kita kontrol itu apa sih? Ya, diri kita sendiri. Tadi uh, udah disebut sikap, ya. Gimana kita menyikapi? Nah, sikap itu ada di uh, kontrol diri kita sendiri. Mau kita bersikap peduli, mau kita bersikap bodo amat, itu tuh kehendak kita, bukan orang lain. Gitu. Dan ada kemampuan uh, uh, apalagi ya, respon, tindakan, cara berpikir itu adalah uh, ada di dalam kontrolnya kita, hal-hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Sedangkan untuk hal-hal di luar kontrol kita itu ada lingkungan, ada omongan orang lain, mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan sekolah, uh, kampus atau kebijakan uh, lingkungan komunitas yang tidak bisa kita kontrol. Nah, cara mengatasinya adalah sebenarnya begini teman-teman ketika ada sesuatu kejadian uh, hasil itu bukan hanya bergantung pada kejadian itu misalnya ya ampun teman aku bilang aku nih bodoh tapi uh, sebenarnya nggak 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 selesai di situ aja sebenarnya hasil yang bisa kita hasil yang bisa kita rasakan itu juga bergantung pada respon kita jadi uh, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada namanya um, apa obstacle tambah respon hasil, uh, sama dengan hasil. Jadi, kejadian ditambah respon kita sama dengan hasil. Hasil yang bisa kita rasakan. Nah, obstacle ini atau kejadian-kejadian ini atau masalah ini itu nggak bisa kita kontrol dan dia akan tetap ada. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Orang lain mau ngomong A, B, C, D, E, baik buruknya uh, tanggapan orang atau ketatang diri kita, hasil yang kita rasakan itu akan bergantung pada respon kita. Apakah kita mau meresponi atau kita tidak mau meresponi. Dan respon ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan secara sadar. Jadi caranya adalah, kalau misalnya orang ngomongin nih, aduh uh, kok puput gini-gini amat ya, uh, akhirnya kita bisa dong uh, secara sadar kita coba uh, pikirin gitu. Omongan ini relevan nggak sih sama aku? Omongan ini sesuai dengan kondisi aku atau nggak sih? Yang ngomong ini siapa? Dia tahu sebanyak apa tentang hidup aku, tentang latar belakang aku. Nah, kalau misalnya kita memikirkan dengan perspektif seperti itu secara sadar, terus kita ambil aja keputusan mau dengerin omongan orang atau enggak. Kalau misalnya nggak mau dengerin omongan orang, ya udah biarin aja. Toh dia bukan siapa-siapa, toh dia nggak tahu aku ini siapa. Dan uh, hasilnya itu akan membantu kita untuk lebih mungkin dalam uh, situasi, eh apa dalam kondisinya pukul lebih percaya diri. Jadi ingat seperti itu ya, banyak banget hal-hal yang bisa kita kontrol Nah, itu yang bisa kita otak atik, itu yang secara sadar kita harus ngambil keputusannya
0: Untuk berpikir positif, untuk mengontrol respon kita dan sebagainya gitu. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, udah ada yang nanya Nih dari Ayuhiza, katanya kita, uh, agak out of the peak nih kak off topic. Oke. Okay. Dia masalah gimana kasih tahu rekan kita kalau kita lagi burn out. Di saat kita benar-benar exhausted, dia mau ngomong sama orang, pengennya bengong. Gimana nih, Kak Gibi? Nah,
1: gimana kita ngasih tahu teman-teman kita? Uh, keputusan untuk memberitahu atau tidak balik lagi kayak uh, tadi yang aku udah sinetop, keputusan untuk memberitahu atau tidak itu adalah uh, respon kita so, di dalam kontrol kita. tetapi nanti bagaimana tanggapan orang-orang yang diberitahu itu bukan uh, itu dulu kontrol kita jadi uh, yang perlu dilakukan adalah seperti ini kalau kita mau memberikan memberitahu ke teman-teman aku lagi burn out nih nah kita tuh harus bisa, harus berani me, apa ya menerima konsekuensinya teman-teman yang lain tuh beranggapan apa kepada apa yang aku sampaikan nah uh, bisa jadi tanggapannya positif Oh ya ampun, kamu ini burn out ya yaudah istirahat dulu. Tapi bisa aja tanggapannya negatif, alah apaan sih kok gitu doang, kamu sebutnya burn out misalnya. Uh, atau kayak tadi kita bilang misalnya, uh, aduh kayaknya kerjaan kamu nggak seberat itu deh, kayaknya nggak mungkin kamu uh, burn out. Nah, apa ya? Respon-respon uh, seperti itu kita nggak nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah mau ngasih tahu atau nggak dan Pada akhirnya, uh, kita harus menerima konsekuensinya. Gitu. Nah, kalau misalnya kepengin banget nih, butuh banget ngasih tahu, uh, kita manusia ini kan butuh namanya uh, detox emosi, atau bahasa ilmiahnya lagi katarsis. Kita ini perlu mengeluarkan unek-unek, sampah, pikiran-pikiran yang nggak enak. Nah, kita ini juga harus, harus bijak, teman-teman, kepada siapa kita bisa berkatarsis dan mengeluarkan... Uh, apa ya, energi buruk itu, gitu. Karena ketika kita ibaratnya curhat, nggak semua orang bisa menerima itu dengan positif. Nah, sekarang ini banyak banget, uh, apa ya, layanan-layanan curhat online itu banyak banget. Kalau misalnya teman-teman mau curhat secara anonim, bisa kepada mereka. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh orang-orang uh, yang teman-teman percaya, terus butuh juga lingkungan yang suportif dan positif, Coba teman-teman cari dulu di lingkungan teman-teman, uh, bisa nggak menemukan orang yang dipercaya untuk bercerita. Bisa nggak kita menemukan uh, beberapa orang-orang yang bisa menerima uh, curhatan aku dengan positif, katansis aku itu diterima dengan positif. Kalau misalnya bisa, berarti boleh cerita kepada mereka. Tapi kalau misalnya belum ada, uh, saran aku bisa lewat... akun-akun sosial media yang menyediakan konseling atau curhat online bisa juga langsung mencari uh, bantuan ke profesional untuk konseling. Jadi, kayak gitu sekali lagi eh uh, tadi yang nanya Ayu ya. Ayu. <laughs> nah, gimana, Ayu gimana kalau ngasih tahunya? Kita juga harus sedikit berpikir apakah orang-orang yang kita kasih tahu itu bisa menerima kita atau enggak? Dan kalau misalnya nggak bisa,
0: kita harus cari alternatif lain. Karena yang namanya katarsis itu harus dikeluarin. Tuju sih. Tapi Kak Gaby, nyambung sama pertanyaan yang barusan nih. Uh, iya. Kadang, bagi lingkungan di sekitar aku nih ya, mengeluarkan unek-unek tuh nggak harus, uh, harus ke orang gitu. Kadang kita tuh ngelopinya dengan tangisan gitu loh Kak. Bener nggak sih? Uh, sorry, sorry. Bisa diulangin lagi. Kita ngelopinya dengan? Uh, kayak kita tuh bener-bener ngeluapin semuanya tuh dalam tangisan Tapi kita posisinya sendirian aja gitu loh Kayak misal uh, habis sholat atau kita lagi termenung Bener-bener termenung gitu Terus mikirin apa sih yang lagi kita Kadang tuh masalah orang kadang nyangkut di kita gitu Kadang kitanya terlalu baper gitu Kadang kitanya terlalu melankolis gitu Kadang kan kita bener-bener semuanya ngeluapin Itu pas lagi bener-bener sendirian aja sih Dan itu ada kok di sekitar lingkungan aku
1: Uh, bisa, makanya uh, kita nih perlu yang namanya waktu untuk sendiri, alone time atau ada yang bisa sebut waktu meditasi, meditasi itu nggak cuma uh, apa ya mengos mengosongkan pikiran, enggak tapi meditasi itu bisa, bisa juga disebutkan uh, atau bisa juga diganti dengan alone time, di saat teman-teman tuh sendiri, terus uh, merenung, berefleksi uh, kemudian memilah mana ya yang uh, harus aku Mana yang harus aku prioritaskan, mana yang kayaknya nggak penting, nggak usah dipikirin. Itu kita butuh waktu seperti itu. Dan uh, itu juga hal yang harus diselipin nih, walaupun kita di rumah sekarang ini, tapi kan jadwalnya banyak dengan uh, kuliah daring, belum lagi ada webinar-webinar dan sebagainya, ada IG live gitu ya. Nah, kita perlu memilah. Kita perlu memilah mana, mana dari semua tawaran ini yang bermanfaat, mana dari semua tawaran ini yang bisa jadi prioritas dan membantu aku. Jangan sampai Uh, ketika aku kebanyakan ikut kulit Aku capek malam Gak kerja yang tugas kuliah misalnya.
0: Nah, Kita harus uh, bijak memilih itu Kita kadang butuh waktu sendiri Untuk memikir gitu. Oke okay, ya? Sebenarnya udah terjawab banget ya Semoga terjawab banget Untuk uh, Kak Ayu yang udah menanyakan pertanyaan tersebut Kita lanjut lagi Ada pertanyaan dari A uh, Im underscore Abraham28 ini katanya banyak yang burn out, karena sulit perihal koneksi internet saat kuliah daring penyaranin malah gak didengerin terus rekan kita pulang kampung yang di daerah pelosok yang susah sinyal, gimana tuh? ya yeah. <laughs> oke okay. uh,
1: kalau misalnya kita ngomongin tentang infrastruktur mungkin uh, kita nggak bisa ber bertindak banyak saat ini ya, karena Uh, begitulah teman-teman kondisi Indonesia di beberapa tempat itu koneksinya bagus di beberapa tempat koneksinya uh, harus putus nyambung kayak gitu tapi uh, kita harus pikir alternatif lain Apakah hanya dengan menggunakan Zoom aja kita bisa ber berkomunikasi sebenarnya kan ada nih platform-platform uh, lain yang cukup ringan mungkin ya yang makan kuotanya enggak seberat itu Nah, mungkin kita bisa coba cari alternatif selain Zoom, yang nggak bisa di atau yang koneksinya buruk, bisa nggak kita sedikit turutin standarnya deh, uh, misalnya pakai WhatsApp uh, video call, WhatsApp kan sekarang udah bisa banyak orang nih video call-nya ya, atau pakai line, atau uh, sesimpel uh, WhatsApp chat aja, kita jadwal, uh, apa dijadwalin jam sekian, sampai jam sekian kita ketemu ngomongin ini ya uh, kenapa Karena uh, sekali lagi itu kita, uh, masalah koneksi ini masalah yang juga dihadapi banyak orang di banyak tempat di seluruh Indonesia. Nah, selain kita mencari alternatif platform, kita juga uh, coba memikirkan sebenarnya uh, yang mau dibahas apa nih. Karena tadi pertanyaannya cukup umum ya, kalau misalnya koneksinya nggak baik gimana. Tapi uh, aku mau nanya balik nih, ini koneksinya nggak baik untuk apa? Untuk... dosen menyampaikan pelajarankah untuk diskusi kelompokkah untuk rapat organisasi atau apa karena uh, tujuan diadakan meeting atau pertemuan itu akan mempengaruhi nanti media yang digunakan jadi kalau memang bisa menggunakan itu benar tuh ada Google Hangout ada uh, Skype mungkin kalau dia pakai terus ada Line ada WhatsApp gitu kalau itu bisa di uh, di apa ya, diutilize,
0: digunakan dengan baik, itu gunakan dengan platform-platform um, itu. Gitu. Oke, okay, apakah <tik> kakak Im Abraham udah terjawab? Ada pertanyaannya. Uh, aku punyanya ada sih, tadi ada yang nanya gini. Kak tolong dong kasih saran. cara paling uh, benar-benar tagby ada rekomendasi cara katarsis paling ringan dong dari hmm. weng weng wah
1: ini pertanyaannya banyak kan dari alumni sebenarnya ya <laughs> jadi agak serem menjawabnya <laughs> uh, <laughs> begini uh, aku kan juga masih uh, aku masih apa namanya
0: masih banyak belajar
1: Dan mungkin berkaitan dengan hal-hal yang klinis ini aku nggak berani banyak ngasih saran uh, Karena ya bukan, bukan magister profesi, kayak gitu ya Bukan profesional dan bukan tanahku Tapi uh, kalau uh, untuk diri aku sendiri, simple aja Ketika kita perlu katarsis mengeluarkan unek-unek dan sebagainya Yang paling simple bisa dengan uh, menulis jurnal Nah, menulis jurnal ini nggak harus di buku My Dear gitu, enggak bisa aja punya notes uh, di HP. Terus kalau lagi sedih atau lagi kesel bisa nulis di situ. Uh, atau bisa juga pakai voice recording. Jadi kita punya voice memo. Oh, ya isinya kita curhat aja. Curhat aja seakan-akan curhat sama uh, orang. Nah. Uh, tapi jangan curhat di media sosial. <laughs> gitu. Karena apa? Karena kalau kita kataksisnya di media sosial ini sebenarnya bisa backfire ya jadi uh, dampaknya bisa kembali lagi ke kita merugikan kita contohnya kalau kita uh, jejak digital kita nih, ditemukan oleh perusahaan yang mau kita, kita mau lamar di perusahaan itu itu bisa jadi bahaya atau misalnya <tuh> uh, curhatan di media sosial ini nanti dipakai uh, apa mengakibatkan salah pahaman dan sebagainya dan sebagainya jadi hindari curhat di sosial media ya pokoknya paling simpel katarsis itu bisa dengan menulis menulis atau rekam voice atau itu cerita ke teman yang kita percaya
0: gitu. oke okay. wow. wow. bukan platformnya <laughs> oke okay, ngomongin ya, orangnya gitu. bukan platformnya nah, jadi banyak lagi nih untuk
1: uh, saudara Abraham ya
0: <laughs>
1: <laughs> uh, untuk saudara Abraham Uh, yaitu apa yang bisa kita lakukan kita usahakan respon kita kita kontrol kita usahakan uh, apa yang bisa kita kontrol atau respon atau watak orang lain uh, ya udah gitu nah uh, sebenarnya aku butuh konteks lebih nih maksudnya ngomongin apa dan orangnya siapa dan seurgent apa uh, untuk komunikasi ini di dilakukan gitu kalau misal kita ngomongin uh, kerjaan konteks kerjaan berarti kan ada konteks Uh, profesional, berarti kan namanya kerjaan ada deadline kalau misalnya orang uh, rekan kerja kita ini diajak kerja sama gak bisa berarti uh, dia sendiri akan ketinggalan deadline-nya gitu kan akan ketinggalan target-target uh, yang harus dicapai nah itu bu uh, bukan lagi, apa ya, gak usah kita pusingin gitu, namanya orang kerja kalau deadline-nya tercapai itu urusan bos nanti gitu, jadi uh, Atau kalau misalnya tugas kelompok uh, untuk teman-teman yang kuliah, tugas kelompok, terus teman-teman yang uh, entah di kampungnya nggak bisa dihubungin, atau bisa dihubungin tapi nggak mau, teman-teman uh, tuh bisa menyaksati dengan uh, memberitahu ke dosen yang bersangkutan kalau uh, anak ini sudah di sudah coba di, uh, apa ya, kitanya, sudah berusaha untuk menghubungi rekan ini, sudah berusaha untuk nelfon, sudah berusaha untuk minjemin kuota, mungkin beliin kuota gitu kan ada usaha yang penting ya. Tapi dianya masih enggak mau nih, masih nggak mau respon, masih nggak mau terlibat dalam kerja kelompok. Nah, itu dikomunikasikan aja kepada dosen dan nanti dosen yang akan uh, bertindak ibaratnya kayak gitu. Jadi uh, Balik baik lagi apa yang bisa apa yang bisa kita kontrol? Pikiran-pikiran uh, positif, tindakan positif itu yang harus kita uh, perbanyak. Jadi Jangan terlalu mikirin yang di luar kontrol kita.
0: Gitu. Oke, okay, sepertinya udah terjawab banget nih jawabannya. Udah, ada mantap terus. Emotic kiss. Nah, kita masih uh, membuka kolom pertanyaan untuk kalian. Atau ada yang ingin mau ditanyakan atau sharing atau memberikan pendapat. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Nah, sambil kita menunggu, aku juga ada, aku udah nyiapin sih beberapa pertanyaan simple. Kak Gaby, masih dengar suara aku nggak? Halo Kak Gebi, Kak Gebi, iya. Oke, okay, sepertinya ada gangguan sebentar. Mm -mm. Kak Gebi, apa? Aku ya? tahu deh, uh, kalau kita burn out nih, misal ya, kita bisa tahu gak sih sebelumnya? Jadi kita tuh kayak udah aware banget ama diri kita sendiri. Jadi kita udah padin, Oh oke, okay. aku kalau udah stres kayak begini terus dibawa tekan, ini bakal Ini bakal berlanjut nih. Ini bakal jadi jadi burnout nih. Nah, cara kita mengatasi sebelum itu terjadi gitu loh. Oke.
1: Okay. Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena aku juga sebenarnya baru uh, ngalamin <laughs> uh, stresnya ya, bukan burnoutnya. Kita, kita kalau kita udah kenal diri kita dan kemampuan diri kita. By the way, ini koneksinya udah oke okay, ya? Udah oke. Okay. Oh. kalau kita udah mengenal kemampuan diri kita dan uh, limitnya, batasnya diri kita, uh, akan lebih mudah untuk kita sadar wah, kayaknya aku nggak bisa nih uh, kalau misalnya lanjut, atau wah, kayaknya aku nggak bisa nih uh, ngadepin masalah yang ini. Nah, uh, jawabannya itu yang tadi aku uh, sharing tentang resiliensi. Jadi resiliensi, kalau menurut APA itu kan ada empat cara ya. Pertama, uh, menjalin hubungan dengan teman-teman. yang kedua menjaga kesehatan fisik, yang ketiga mencari lagi tujuan motivasi hidup, dan yang keempat uh, memikirkan pikiran-pikiran uh, yang positif. Nah, kira-kira kalau kita lagi merasa down dan capek dan stres, kita nih cenderung uh, cenderung me, apa ya menanggung beban itu sendiri. Yeah. Kita nih cenderung, aduh nggak pengen cerita deh, nggak mood, aku lagi capek. aduh nggak pengen ketemu orang deh aku lagi nggak mood lagi down misalnya. nah hal-hal uh, seperti ini kita harus sadar dan uh, kita harus aware oh berarti aku nih uh, perlu meningkatkan resiliensiku perlu meningkatkan kemampuan untuk ketika kita down harus bangkit lagi gimana caranya ya bisa dengan kita paksain aja ketemu temen gitu paksain aja kita uh, kalau kalau sekarang mungkin uh, ini telepon telepon teman atau video call gitu. itu itu juga yang aku lakukan kemarin sempat stres banyak kepikiran tekanan yang akhirnya uh, aku walaupun moodnya lagi nggak lagi down walaupun energinya lagi down ya udah aku telepon teman aku cerita aku aku ngomongnya gini sih aku bingung nih ceritanya gimana aku lagi ngerasa nggak enak lagi ngerasa down tapi ini yang sedang aku alamin nah, aku ceritain atau uh, segi yang uh, atau cara yang kedua Ketika kita lagi down dan lagi sendiri Dan mungkin waktu itu enggak ada teman yang bisa dihubungin Coba cari aktivitas-aktivitas fisik yang sehat Bisa dari uh, Apa namanya, olahraga Atau yang sekarang di masa Karantina ini yang terkenalkan uh, Masak ya, banyak orang Coba masak Atau bahkan seni uh, Menggambar, melukis Atau bermain musik, atau belajar bahasa baru uh, Atau baca buku Nah itu kegiatan-kegiatan yang bisa membantu uh, kita untuk seperti refresh jadi otak kita nih udah capek banget itu seperti kayak uh, hibu uh, entertainment ya hiburan untuk uh, refresh lagi otak kita atau yang ketiga kita coba mencari tujuan ah uh, tujuan atau motivasi ini aku baru inget tadi itu bukan cuma sekedar mencari men, me, apa ya bukan sekedar goal setting atau memikirkan kita mau jadi apa dan mau ngapain tapi bisa juga dengan membantu orang lain. Jadi, kalau misalnya kita uh, lagi capek atau lagi moodnya nggak baik, bisa uh, kita coba cari cara kegiatan yang berbeda. gitu, Atau kegiatan yang berbeda yang mungkin bisa bermanfaat uh, membantu orang lain. Kan kita akhirnya uh, dikondisikan ya, kayak si Pavo ya, dikondisikan untuk uh, perform, untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Dan itu akan membantu kita untuk Uh, otak kita itu apa ya seperti koneksinya di di refresh ulang supaya uh, bisa tidak down lagi gitu. dan yang terakhir memikirkan uh, pemikiran pemikiran positif jadi balik lagi ke tadi ya kejadian respon ditambah respon kita sama dengan hasil uh, respon apa sih bisa kita uh, lakukan respon apa yang bisa kita berikan untuk Apa ya, membuat diri kita senang lagi kayak gitu. Karena yang namanya kebahagiaan Itu tanggung jawab masing-masing Itu uh, live dua minggu yang lalu <laughs> Kebahagiaan Itu tanggung jawab masing-masing Terus uh, Tadi ada juga yang bilang apa nih? Tidur Tidur,
0: Tidur. Ada, yang jawab. ada yang Bilang ngaji Ada yang Tidur. Hmm. Tidur. Berarti kayak uh, berarti. Kita baca buku atau dengerin musik itu juga ngaruh banget ya Kak ya. Bisa Halo? Oke, kita lanjut aja. Ini ada pertanyaan nih. Dari Wengweu lagi, dari saudara Wengweu. Nah, katanya Halo, tuh Oh, ya. itu namanya kenalan dulu dong. Kenalan Nama deh. Namanya siapa, deh? <laughs> Urwah, Urwah. Urwah. Katanya nih, kata kakak Urwah, kalau benal oh, tapi rasanya mau makan orang. Gimana cara buat berkatarsisnya? Kasihan orang kalau kena caplok. Tapi kalau ditan juga enggak enak. Eh, <laughs>
1: uh, katarsisnya yang pasti jangan ke orang yang kita yang bikin kita kesel ya. Oke okay. deh. Uh, katarsis itu, kalau sama teman sendiri, uh, teman curhat sendiri Biasanya kita menggunakan kata-kata kasar itu nggak apa-apa loh <gifat> Maksudnya kita meluapkan emosi, kita meluapkan kekesalan, itu nggak apa-apa Selama itu teman yang kita percaya dan orang itu juga uh, supportif gitu Orang itu juga bersedia untuk mendengarkan Atau balik lagi dengan katarsis mandiri tadi dengan men menulis atau atau voice note itu juga bisa uh, maksudnya kayak yang tadi aku bilang ya jangan jangan mikir menulis jurnal itu menulis di, uh, diary yang kata katanya harus indah harus puisi enggak kadang tuh dengan marah uh, meluapkan amarah uh, di situ uh, meluapkan kekesalan kekecewaan di situ dengan bahasa yang sangat kita banget jadi nggak uh, usah bahasa yang indah lah pokoknya bahasa kita kayak ngomong ke orang beneran atau bahkan bahasa yang kita gunakan untuk ngomong ke orang yang bikin kita kesel itu ditulis aja itu bisa jadi bentuk katarsis yang mandiri atau lebih tepatnya mungkin bagaimana mengontrol emosi gitu ya bagaimana kita mengontrol amarah kita itu banyak terapinya ada aduh aku bukan profesional nih tapi berdasarkan apa yang pernah aku baca aja ya ada yang dengan, kalau nggak salah, menghitung 1-10, gitu, kalau kita lagi marah dan kesel banget, rasanya mau lihat, itu coba diem, tarik nafas, terus hitung 1-10 kemudian tarik nafas lagi, terus coba pikirin, uh, sebenarnya masalahnya apa sih, sebenarnya perlu nggak sih uh, emosi sekesel
0: ini di luar, kayak gitu waktu itu menjawab ya Oke, okay, aku rasa itu terjawab Akhirnya, setelah menit keberapa ini Ada ada yang penanya Aku kenal, gitu Oke, okay, ini Kak Kipti Kak Kipti nanya, kita curhat malah dicurhati balik Kak Gap, gimana? Ini, hai Kak Kipti uh, Hai
1: Kipti Bener-bener Sapa dulu, hai Kipti <laughs> Udah <tongan <tongan uh, Ini tantangan Anak psikologi banget, ya kesannya tuh kayak anak psikologi ini uh, tempat curhat aja. kesannya anak psikologi ini orang paling orang-orang paling kuat yang gak pernah stres mungkin betul uh. Uh. <laughs> alamin ya pasti uh, caranya gimana baik lagi kita nih harus bijak kepada siapa kita uh, bercerita kalau misalnya orang yang diceritain ini juga anak psikologi bisa nih diajak Kong-kali-kong kong lah, atau ibaratnya diajak uh, bikin kesepakatan dulu misalnya uh, Puput, aku percaya sama kamu aku pengen cerita keadaan aku tapi tolong jangan uh, judge, jangan kasih nasihat, karena aku nggak butuh solusi dari kamu saat ini, mungkin nanti aku butuh, tapi sekarang aku pengen ngolain aja sih, unek-unekku misalnya kita bikin kesepakatan dulu gitu ke teman kita uh, kalau misalnya itu anak psikologi itu mudah ya kita ngomongnya Jadi bikin aja kesepakatan seperti itu kalau dia oke okay, oke, okay, tinggal lanjut cerita. Tapi kalau misalnya kita mau cerita ke orang yang uh, bukan anak psikologi, terus enggak nggak ngerti, mungkin caranya mendengarkan, uh, gimana ya? Kita bisa kita bisa uh, ini aja kita pikir pikir dulu, maksudnya bisa nggak ya cerita ke orang itu? Atau harus mencari orang lain yang lebih dipercaya? Nah, aku yakin sih kalau teman-teman di LMPI ini sebenar, uh, adalah orang-orang yang uh, bisa dipercaya. Teman-teman psikologi ini, menurut aku di LMPI, orang-orang yang bisa diajak, put, aku mau cerita, tapi kamu uh, dengerin aja dulu ya. Nah, coba cari aja di, 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 di lingkungan LMPI, di wilayah sendiri atau di wilayah uh, yang lain, siapa ya orang-orang yang bisa aku percaya untuk bercerita. Nah, tapi... karena kita sama-sama anak psikologi, berarti jangan jangan cuma minta kita cerita ke dia, nanti gantian sistemnya, gitu. Uh, nanti setelah aku tahu, mungkin kamu juga punya ada yang pengen diceritain juga, ada unek, -unek juga. Nanti setelah aku cerita, gantian ya kamu yang cerita, aku yang uh, dengerin aja. Nah uh, itu akan mempermudah kita sama anak psikologi untuk saling support, saling dukung. Ya nah, begitu Kitty.
0: Gimana? Tidak <tuh> kejawab belum? Kejawab banget dong, ketolong ya Kayak nampar diri sendiri aja gitu kerasannya. <tuh> 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 Oke, okay, sepertinya kita udah mau Satu jam, tapi masih belum Jadi masih kita buka kolom pertanyaan Untuk kalian ada yang mau ditanyakan Atau di, didiskusikan bersama Silahkan, silakan. Sambil aku lihat-lihat ya. Yang join Oh, ini ada. Dari Se Jono Fajar. Dianggap teman dan lingkungan anak psikologi sama dengan dewa. Ketika marah, dibilang gak bisa ngatur emosi, dikira bisa baca pikiran, gak boleh stres, galau, dan lain-lain. Gimana tuh, Kak? <tuh> ya, benar. Uh, gimana?
1: Gimana? <tuh> Uh, ini ya aku aku balikin lagi ke konsep tadi ya ada ada kejadian ada respon kita dan ada hasil nah kalau memang kejadiannya seperti itu uh, bagaimana kita respon sebagai anak psikologi ya gini aja orang-orang itu nggak ngerti kalau anak-anak psikologi ini juga manusia kita ini bukan dewa kita juga bisa stres bisa sedih bisa bingung bisa nggak uh, mood ngapa-ngapain tuh bisa banget nah Apakah kita perlu merespon omongan mereka? Kayaknya nggak perlu. Atau ternyata mereka ngomong gitu sebenarnya. Sebenarnya cari perhatian. Sebenarnya mereka nih butuh teman untuk dengerin mereka cerita. Nah, di sini peran kita sebagai anak-anak psikologi bisa membantu mereka. Minimal-minimal dengerin mereka cerita aja. Tadi pertanyaannya. Nggak boleh stres, nggak boleh... Ini... Uh, jangan, jangan, apa ya, don't be too hard on yourself ya Jadi kita ini sebagai anak psikologi juga manusia Kita punya titik-titik lemah, kita punya saat-saat kita uh,
0: uh, Gimana caranya, seperti yang dari tadi kita udah omongin Bisa
1: dengan kata reksis, menulis, lewat bercerita Ketika kita capek, ketika kita lagi murnya down jangan denial, tapi uh, kita coba uh, gimana ya kita coba uh, menyelesaikan masalah kita sendiri dan kalau memang kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu baru pergi ke teman atau ke profesional jadi nggak apa-apa maksudnya jangan merasa takut untuk minta bantuan sebagai anak psikologi karena ya kita juga manusia
0: <tuh> oke kita lanjut kita lihat ada pertanyaan yang lainnya Aku malah pernah disuruh ngeramal masa depan. Oh. Nah, ini juga tugas anak-anak psikologi nih untuk meluruskan
1: apa sih ilmu psikologi itu. Gitu ya. Oke,
0: okay. mari kita. Kita masih membuka pertanyaan. Apabila masih ada yang mengganjal di hati kalian, unek-unek kalian, kalian bisa tuangkan di live streaming pada malam hari ini. Oh. <laughs> Halo Kak <Eta>. Apa lagi? <laughs> Oke, okay, udah udah mau habis nih Kak. Kita langsung aja kali ya. Udah mau 19 detik. Ya Allah, gak kerasa <tuk> banget. Ya Allah. Oke. Okay. Uh, terlalu asik ngobrol ngobrol sih ya. Iya serius, serius ya. Yeah. Gak kerasa sumpah. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Atau kalau misal ini kelar, kita oke okay, kita bakal lanjut lagi sambil menunggu Kagaby join kembali. Sudah, kesudah kembali. <laughs> Next kak Eta jadi pembicaranya dong kak. Nanti kita usahakan. Selanjutnya pasti ada yang lebih surprise.
1: Bener-bener gak kerasa sih?
0: Lanjut Q&A diskusi lagi atau gimana? Uh, enggak, kita mungkin lanjut ke... Katanya Kak Gb, tadi ada yang mau di itu, di akhir? Di akhir? Ada kejutan. Tapi kayaknya gini aja deh, karena
1: udah banyak yang gak uh, nonton lagi, nanti hmm, pakai story aja ya,
0: pengumumannya ya. Oh iya juga boleh. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Oh, ah, emang udah mau kelar. Apa nih pertanyaan terakhir? Baik, baik, baik. Khusus banget untuk Pak Dan ini aku dapatnya sebenarnya ya ini mewakili harusnya mewakili semua uh, anggota ILMPI wilayah 5 periode yang sekarang. Uh, Kak Gebi, uh, aku mewakili teman-temanku yang lain, rekan-rekanku yang lain, uh, minta motivasi untuk pengurus ILMPI yang periode sekarang nih. Uh, ini ya,
1: pertanyaannya singkat dan jelas ya. <laughs> uh, minta motivasi, aku cuma mau bagi aja. Aku mau bagian apa yang uh, kemarin aku sampaikan ke teman-teman periodeku waktu aku muswil. Uh, aku cuma bilang ke teman-teman kalau ILMP adalah tempat yang baik untuk teman-teman belajar. Uh, ketika teman-teman salah, ketika teman-teman bingung nggak tahu mau ambil langkah apa nah, Tapi ada tempat yang tepat untuk teman-teman belajar Karena meskipun uh, dianggap gagal gitu ya Meskipun ada broker yang tidak berhasil Atau meskipun ada uh, menimbulkan uh, apa, Menimbulkan percecokan antara pengurus Dari situ kita bisa belajar yeah. Dari situ kita bisa belajar bahwa oh begini ya, namanya bekerja sama. Oh begini ya, namanya uh, berkoordinasi dengan orang-orang yang jauh-jauhan. Apalagi wilayah lima itu sangat unik dan aku selalu ingetin ke teman-teman wilayah lima untuk selalu bersyukur dan apa ya, selalu berpikir bahwa
0: menjadi bagian
1: dari ILMP wilayah lima adalah keuntungan. Karena pengalaman ini kaya banget nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman pergi keluar cerita, oh iya aku nih pengurus Organisasi yang wilayahnya Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Pasti tanggapan semua orang itu Wow, keren banget ya Nah, itu harus selalu dijadikan motivasi Jadikan penyemangat buat kita Di sini aku nggak cuma numpang nama doang Tapi aku bisa melakukan sesuatu minimal Berjejaring dengan sesama teman-teman psikologi Yang jaraknya ratusan kilometer menyeberangi lautan Jadi, itu coba, itu yang terus dipikirkan bahwa uh, menjadi ya pengurus YMP ya, wilayah 5 atau anggota YMP itu adalah privilege yang baik untuk teman-teman uh, dan uh, per, uh, dan jangan lupa ya ini adalah tempat belajar jadi kegagalan atau hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi itu dianggap aja sebagai pelajaran dianggap saja sebagai Oh begini ya rasanya Oh begini toh pengalamannya Nah dengan berpikir seperti itu kita akan tetap termotivasi tetap berpikir positif dan uh, pokoknya balik lagi kayak yang tadi aku bilang, semangat dan pemikiran positif itu datangnya dari dalam diri kita, kalau kita bisa kalau kita mengambil keputusan untuk secara sadar, aku mau bersif bersikap positif hari ini, nah itu akan membantu kita untuk benar-benar bersikap positif, kayak gitu jadi, untuk teman-teman ILMP Wilayah 5, teman-teman pengurus tetap semangat, uh, jangan ragu untuk chat aku, jangan ragu untuk tanya-tanya. Sama ini yang hubungi, kayaknya cuma Arthur nih dia. Kayak bingungan sendiri. Mungkin teman-teman yang ngerasa bingung atau butuh teman curhat atau pengen cerita, enggak apa-apa, chat aja langsung. Uh, terus, apa ya, uh, apa yang tadi aku bilang, pokoknya, uh, respon yang bisa kita kontrol, tindakan-tindakan yang bisa kita kontrol, kita maksimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. gitu Jadi, itu ya teman-teman sama nih untuk kuliah dan untuk organisasi prinsipnya sama gitu
0: aja dari aku. Oke, okay. bro aku ngerasa kali ini live stream kali ini nggak kerasa sejam sih. <tuh> Tapi apa-apa, Mak Arthur ini udah termasuk closing statementnya dari KGB ya? Iya. Banyak banget kok satu kita harus bersyukur. Kalau harus berpikir positif gitu loh. Kita benar-benar harus bersyukur sih pernah. Eh, jadi anggota, jadi pengurusnya gitu. Aku benar-benar bersyukur karena tahun lalu aku pernah nyoba ikut dan itu gagal dan itu menjadi pengalaman dan aku mencoba tahun ini gitu. Sedikit cerita aja sih dari moderatornya malam hari ini. Oh, Yo, okay, Kak Gibi Iya. Ya, ya Len. Terima kasih banget. Aku banyak pelajaran banget sih dari periode yang sebelum-sebelumnya gitu. Aku banyak belajar. sampai aku punya kesempatan untuk menjadi moderator live streaming kali ini gitu. Yeay, oke, okay. hebat hebat hebat. Lanjutkan. Oke, okay, uh, mungkin kita cukupkan aja kali ya kak ya. Terima kasih banyak kak Gebi. Semoga apa yang kita bagikan kali ini bisa diaplikasikan dengan baik dan benar oleh rekan-rekan kita semuanya. Amin. Tetap
1: jaga kesehatan. Kesempatannya. Nah, oke. Okay. soal oh, diundang jangan jangan uh, yeah. uh, <laughs> ada pengumuman menyusul aku kasih spoiler deh ada hadiahnya uh, dan wah wow. oh,
0: oh. sebenarnya ikut itu,
1: <laughs> itu yang ditunggu-tunggu ya
0: tunggu ya, uh,
1: uh, yeah, nanti, ya. semoga teman-teman nanti pada nonton dan uh, ada ada aku akan aku mau ngasih tantangan untuk teman-teman yang nanti tantangannya kalau berhasil aku akan kasih hadiah kuota sekolah gigabyte untuk dua pemenang jadi aku suka deh kalau denger kuota nih iya kayak ini banget ya kayak wow banget hadiahnya karena sekarang kuota tuh berharga aku mau bagi-bagi ke teman-teman yang udah udah mengeluarkan kuota buat nonton live hari ini dan ada tantangannya nanti jadi yang ketinggalan nanti bisa nonton lagi dan semoga kalian menang
0: Nah, ya gak apa-apa kali ya Live yang kali ini nih uh, Gambar akan nih gak muncul Tapi bagi aku gak masalah lah ya Yang penting suaranya dapat banget sih Jelas banget Pokoknya gak ada kendala banget Cuma di visualnya aja uh, Nah, baik rekan-rekan Yang tersisa 4 orang aja Terhitung dari aku, Mas Artur Dan juga Mas Gabi Oh, ada yang oh. baru join Oke, selamat datang yang baru join Ini udah mau uh, Mau closing Tapi gak masalah Semoga nanti Uh, saudara mau bisa lihat di postingan IGTV di MPI Wilayah 5. Saya mohon maaf uh, KGB. Terima kasih ya sekali lagi terima kasih sebanyak banyaknya. Terima kasih juga. Oke okay. KGB, uh, KGB dan untuk yang ya oke okay, sedih, nggak uh, boleh sedih ya. Ini desain ulang kok nanti di IGTV. Koordinatornya keren kok periode sekarang. Yeay. Harus lebih keren, ngebanggain koordinator sendiri Harus <tuk> Mantap, uh, Saya selaku moderator Puput, saya puput Selaku moderator ingin mengucapkan uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan uh, Dalam perbuatan maupun Dalam kata-kata uh, Saya ingin menutup live streaming Kali ini, saya ucapkan terima kasih Jaga kesehatan selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih, dadah